0: Also das Thema heute ist äh, Scheitern und ich möchte darüber reden, wenn etwas zu im Leben, ist die Frage, wie kann man das auch mit Würde, auch göttlich etwas beenden kann. Es gibt ja äh, in der Sportwelt und auch in der Wissenschaft ja lustige Sachen, zum Beispiel der Robert Goddard, der hatte ähm, eine Idee, gehabt, dass er äh, eine Rakete bauen möchte, die bis in den Mars rauf fliegt. Und dann haben die Leute gelacht, weil seine Raketen sind 60 Meter geflogen, sind sie oben runtergekommen. Und ihn alle klachen es quasi der Spott von der ganzen Nachbarschaft. Und er gilt als der Vater vom, äh, vom Ruhm, äh, vom -Alter, wo das eigentlich losiert hat. Der andere Mann, der Tiger Woods, ähm, der erste Mal, der mit Sport 1 Milliarde Geld verdient hat, bis zu der Scheidung. Dann hat er 500 Millionen seiner Frau geben, die hat dann das Geld genommen, hat einen Bulldozer, genommen, das Haus abreißen und das Land verkauft. Aber er hat eigentlich im Jahr 2010 einen unglaublichen Setback gehabt, einen Niederschlag, so quasi die ersten dann hat 500 Millionen verloren und ist im Golffeld, äh, nie mehr gesehen. Und man gewusst, der wird nie mehr. Nie mehr wird er ja nochmals Nummer 1 werden. Er hat dieses Jahr im 2019 den US-Master, das größte golf was gibt auf der Welt, gewonnen. Als es wundert, hat nachher eine Medaille bekommen in Amerika, so also quasi als «The Man of the Year». Und ich finde es sehr krass, sind so Sachen aus der Sportwelt, denn gucken nur Sport, kein Und die Xalianer haben einen Spruch, egal wie viel Milch du verschüttest, solange deine, du deine Kuh nicht verlierst. <lacht> ja, was ist aber heute, wenn du deine Kuh verlierst, das kann jetzt eine Klammer heißen. Deine Familie, deine Frau, dein Mann, wieso immer. Und auch Milch. Und dann ist es plötzlich emotional. Ich habe eine Liste gemacht. Was gibt es für Punkte, wo wir können scheitern können? Freundschaften zerbrechen wegen dem Konflikt. Bezüglich zu deinem Vater zerbricht auch. Es kann sein, du kommst schon einen Korb über dem Dein Chef, Arbeitskollege, du wirst wieder gekündet. Das Kind will nicht mehr mit Gott unterwegs sein. Und du denkst, was habe ich falsch gemacht? Habe ich die falsche Bibelübersetzung gelesen? Hoffentlich für alle. Ich habe es gewusst, Elbefelder ist der War Bible. Du machst plötzlich noch fortsetzt über die Bibel eine Scheidung oder du bist auch in deinem Leben fremdgegangen. Das ist einfach mal so ein paar Statements, wo du merkst, okay, dann hast du Milch und auch Kuh ganz konkret verloren. Was dann nämlich passiert, ist folgendes. Und zwar äh, unser Leben kannst auch wie so eine Vase. Wenn einmal etwas zerbricht, dann ist es immer mega schmerzhaft, oder? Und das halt mega mega Scherben, auch wenn du mit Gott unterwegs bist und die einen sagen, oh come on, Gnade von Gott bedeutet, ich nimm die Scherben, das steht drauf, mein Mann oder Frau. Tu es unter den Teppich und all good, all good, let's move on. Lass dich am die, die Monday-Morning-Challenges und denkst, the life is good, I am strong, I am anointed und gehst weiter, aber wie gesagt, Scherben sind immer noch da. Dann die einen sagen, okay, du hast mich mega verletzt. Die nennen es auch mega persönlich. Die versuchen irgendwie so einen Scherben zu nehmen. Und dann sagt man, verletzte Menschen verletzen auch wieder Menschen. Du gehst so in die nächste Beziehung hinein. Ja, ich, ich glaube auch an Beziehung. Ich glaube auch an Familie. Und man sagt dann, verletzte Menschen verletzen Menschen. Oder man sagt, mit der Hilfe von Gott und dem Heiligen Geist kann man das alles zusammen? Stellen. und Gott macht wirklich ein Wunder. Und dann steht eine wunderschöne Vase. In Japan ist das mega bekannt als, Milim das zusammen und dazwischen tun das mit Gold oder auch mit Silber Zusammenhebt. Und es gibt eine wunderschöne, kunstvolle Vase. Das haben wir schon gesehen? Unbezahlbar Tür. Wenn Sie sagen, will heute annehmen. Das ist unbezahlbar Tür. wenn das nicht machen. Aber das ist für mich ein Bild. Wenn Gott Sachen wieder herstellt, sieht es, ähm, speziell aus, aber sehr, sehr wertvoll. Es heisst in 2. Korinther 4, Vers 7. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder kennen, dass die außerordentliche Kraft die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Also wie gesagt, das Gefäß ist ein Bild von unserem Leben. Niemand von uns ist perfekt, aber Gott kann Sachen wiederherstellen, wo der göttliche Fingerabdruck so sichtbar ist, dass du sagst, wow, this is amazing. Ich habe einen Punkt heute und der heißt hinfallen, Aufstehen, Krone richten und weitergehen. All easy, oder? wiederhol's nochmal. Hinfallen, easy. Aufstehen, easy. Krone richten, easy. Und weitergehen, easy. Mit anderen Worten, wenn Sachen passiert, es ist niemals das Ende von deinem Leben. Ich möchte heute eure Geschichte erzählen, die für mich äh, einer von meiner Leidenschaftsmodelle äh, geworden ist, weil auch in meinem eigenen Leben gibt es auch scheitere Freundschaften, die zerbrechen, was auch immer der Grund ist, auch Leute, die aus dem ICF-Staff gehen. Die einen gehen sehr glücklich und die anderen gehen sehr, auch sehr glücklich, dass sie gehen können. und dann ist immer so quasi, ja, mit etwas falsch gemacht. Und ich habe mich entschieden, es gibt ein Beispiel der Bibel, wo uns hilft, können. Göttlich, siegreich können etwas beenden. Wie du etwas anfasst, das ist eine Sache, aber wie du etwas beenden zeigt dann effektiv am Schluss auch deine Visitenkarte in deinem Leben. Also es geht um den Abraham. Ich möchte es euch vorlesen. 1. Mos 13, 5 bis 6. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Achtung ganz kurz. Der Abraham ist zuerst im Land. Kleines Detail, aber entscheidend. Der, der Lot denkt, oh krass, der Abraham ist mega gesegnet, ich schließe mich ihm an und dann bin ich unter dem Windschatten, werde ich auch reich. Also der Lot ist eigentlich ein Trittbrettfahrer, so sagt es die Bibel. Er besaß Schafe, Ziegen, Rinder und eine große Anzahl von Zelten für seine Gefolgen. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kananiter und die Peresiter noch im Land wohnten. Also, du spürst schon, das Problem ist around the corner. Jetzt ist ganz, ganz spooky. Erstens, gestor dir die Schitterei. Das ist der allererste Punkt. Und liebe Freunde, es ist mega hart, wenn du merkst, in deinem Leben, etwas ist zerschlagen, man kann das wie nicht mehr herstellen, dann haben die meisten Leute Mühe, zum sagen, it's over. Ich habe versagt. Versagt bedeutet nicht, du bist ein Versager. Oder du hast etwas dumm gemacht, sagst also du nicht, bist du dumm, dumm gelaufen. So, wir haben mega Mühe, können sagen, hey, ich habe es verbockt, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir mega leid, it's really over. Wir denken immer, was denken Menschen? Wir denken immer, was denken Menschen? Und dann ist meine Identität um mein Glaube um mein Gott auf einer Stelle hinterfragt. Wir sagen ja bei den anonymen Alkoholikern, wir, dass der erste Punkt in der Therapie ist, dass ein Alkoholiker sagt, ich bin ein Alkoholiker. Ich habe das ist ein No-Brainer. Aber es braucht den Mut, um zu sagen, nein, es ist effektiv alles verkachelt. Ich has verbockt, du es verbockt, was auch immer. Und so gseht's aus, nicht besser. Das mag vielleicht in deinem Familienstammbaum vielleicht nicht so optimal aussehen. Aber es ist einfach Realität. Abraham sagt, es tut mir mega leid, es geht nicht mehr so weiter. Zweitens, geh sorgfältig mit deinen Gefühlen um. Und ich finde es das interessant, dass es da nämlich heisst, Abraham beschloss, das mit Lot, das tönt so mega sachlich, oder? Abraham beschloss das mit Lot. Ich finde die Bibel sehr interessant. Es tut immer so Sachen, zum zu sagen, vergib, so wird auch dir vergeben werden. Dass wir vergeben müssen, ist ein No-Brainer, oder? Aber der Weg, wie man hierher kommt zum Vergeben, die Bibel nicht drüber. Also wie gehst du mit deinen Gefühlen konkret um? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wie man umgehen kann. Kinder zum Beispiel können den Vater an die Wand nageln, und sagen, no more Broccoli und mehr Fernsehen. Das ist zum Beispiel eine Manipulationsform, kann man machen. Es gibt einen Gewinner, aber auch einen Verlierer. Mir kann auch ein Wort sagen, wo der andere zum Erbrechen bringt. Ein Wort, das Boom geht. Oder Mir kann auch jemand bloßstellen. Happy Birthday! Enjoy the cake! Oder? Mega gemein, kann man auch machen. In vielen Scheidungen... In vielen Sachen brauchen wir oft jemanden bloßstellen. Man stellt die Frau bloß, der Mann bloß und der andere steht da gut und der andere hat so Torte im Gesicht. Oder man wird zynisch. Zynisch denkst du immer, äh, mega lustig für die eine Person. Die eine Person denkt, ey, komm hör mal auf mit dem Scheiße. Äh, es ist überhaupt nicht lustig, sondern zynische Menschen sind eigentlich Menschen, die verletzt worden sind irgendwo. Und es gibt verschiedene Arten, wie man mit dem umgehen kann. Und meine Frage ist ganz konkret, wenn du scheiterst, wie redest du über Scheitern? Also vor dem Rücken, hinter dem Rücken, zwischen dem Rücken. Was für eine Position hast du eingenommen? Bist du segnend oder bist du verletzend oder bist du recht und du bist falsch? Und jetzt kommt der Punkt, äh, Scheitern hat immer mit Emotionen zu tun. Das ist nicht so emotionslos. Upp, Angela, der ist kaputt gegangen, Oppala, die Familie ist kaputt gegangen. Oppala, meine Small Group. Das ist mega emotionell. Und es gibt einen Ort, wo ich dir möchte sagen, wo du mit deinem Gefühl ungefiltert musst angehen. Weil wir alle haben ein Gefühl, unsere Seele ist und wo gehst du mit dem an? Und wir sind gelernt worden, was man sagt, passiert auch, aber in den Psalmen gibt es mega gute Beispiele. Es gibt rache und klage -Psalme. Und Klagepsalmen und Rachepsalmen bedeuten nicht, dass wenn du es genau so sagst, dass es passieren soll, sondern Klagepsalmen sind Gott, es macht mich so wütend, du siehst mein Mann, es ist einfach nicht gerecht und du läufst den ganzen Frust raus und alle deine Wörter, die du als Schweizer angesammelt hast. Und das sind Bücher. Psalm 58, Vers 7 bis 12. Are you ready? Für all die, die die Bibel lieben, ich bringe dir den geilsten Bibelfers. «Oh Gott, schlage ihnen die Zähne aus. Brich diesen Löwen das Gebiss aus. Halleluja, praise the Lord, God is hier. Lass sie eingehen wie Schnecken in sängender Hitze. Come on, bring it on, Gott. Wie eine Fehlgeburt sollen sie das Licht der Sonne nicht sehen. Hupala, shakalakala. Egal, wie übersetzt du lässt, es wird nicht besser.» Liebe Frau man, ich möchte euch mitnehmen im Bibels Wort von Gott. Wer mit ihnen, wer ihm die Treue hält, der wird darüber freuen und im Blut der Rechtsbrecher warten. Dann werden die Menschen bekennen, wer Gott gehorcht, wird belohnt. Es gibt tatsächlich einen Gott, der auf der Erden dem Recht zum Sieg verhilft. Und was ich mit dem möchte Folgendes sagen, Haben euch ein Slide mitgebracht über Drache-Psalmen, wie mit dem Psalm immer so Psalm 23, oder? Das ist so ein langweiliger, oder? Aber Rache-Psalm ist voller der Bibel von Psalmen, wo Menschen, liebe Frauen und Männer, ihre Frust, ihre Verletzung, ihre Enttäuschung, ihre Träume in Wort formulieren. Verstehst du, was ich meine? Wenn es jemanden gibt, der mit deinen Gefühl umgehen kann, dann ist es der Gott im Himmel. Und wir Christen haben das nicht, haben das verlernt, dass man mit Gott seine Gefühle. Kann vollem Lauf, mit jedem Wort platzieren Hast du das Gefühl, Gott ist schockiert? Der kennt dich und mich eh schon. Und wenn es geht, Gott kann mit dem nicht umgehen, das ist der einzige Ort auf der Erde, wo sicher ist und du musst irgendwo, liebe Frau Männer Mann, dein Frust, dein Lot, Deine Enttäuschungen mit Wort formulieren. Wenn das mal draussen ist, kannst du kannst ganz einfach machen. Du kannst einen Klagebrief schreiben oder auch einen Rachebrief schreiben. Du kannst es genau ausfüllen mit all deiner Wut und dann, wenn es gesagt ist, gibst du es Jesus und verbrennst ihn. Einfach nicht abschicken. Das wäre nicht optimal. Auch nicht E-Mail abschicken. Sondern du musst, wirklich, ich sage, du musst, wenn du es nicht machst, dann kannst du zu einen frommen Christen, ja, ich hatte dir Vergeben. Und innerlich kocht es genau gleich. Hast du zwar gesagt, aber du lebst es immer noch nicht. Du brauchst einen Ort, wo du die ganze Frust kannst spazieren kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist mega, mega wichtig. Dann definier eine Deadline. Warum musst du eine Deadline definieren? Der Abraham sagt, es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist nicht groß genug. Warum brauchst du eine Deadline? Es gibt das Bild, und zwar aus der Brückenwelt. Es gibt ja die Brücke in Holland und auch in Amerika, wo zwei Brücken teilhaben. Das heißt, kann wir das Bild mit einer Brücke. Das heisst, wenn du sagst, ich heb fest an meiner Ehe oder an meiner Small Group und du lässt dieses Brückli ab, das ist ein Teil, und die eine Person sagt nach 20 Jahren, nein, ich, ich will einfach nicht. soll also, ich baue eine neue Brücke. Dann stehst du dort und sagst, ich glaube und ich hebe fest und ich gebe nicht auf. Dann kannst du warten das Leben lang und bist einfach ein Brückli. Das heisst, es braucht in einer Versöhnung, braucht es immer beide Teile und du hast nur deinen Teil in der Hand. Darum musst du immer überlegen, wie lang du den Glauben, dass der Brückenteil auch aber abkommt. Der Bianchäfer hat diese Situation erlebt und er gewusst hat gewusst, was ist der Wille von Gott und hat sich entschieden, ich setze eine Deadline bis dort ane und nicht weiter. Das ist seine Story.
1: Hi, ich bin der Björn und genau heute von einem Jahr waren wir immer noch felsenfest davon überzeugt als Family. Wir gehen nach Amerika und gründen dort das erste ICF. Der Leo hat das ja sogar auf der Conference letztes Jahr announced anonym und als dann im Frühling einfach keine Visas kamen und wir überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt? We are ready to go, aber es kommen keine Visas. Haben wir natürlich schon ein paar Fragen gehabt. Die haben wir falsch gehört. Was hat Gott hier in den ganzen vor? Und was uns dann mega Klarheit gegeben hat, ist dann gemeinsam mit Jesus, mit unseren Leitern eine Deadline zu setzen und zu sagen, hey, wenn bis da keine Visas da sind, dann entscheiden wir einfach und gehen weiter. Das Ende vom Lied war, bis dahin waren keine Visas da und jetzt sitze ich heute hier im Wohnzimmer in Frankfurt. Wir gründen ICF Startup Frankfurt. Wir gründen immer noch eine Kirche, aber an einem ganz anderen Ort. Und ich will dich damit ermutigen, ich habe immer noch Fragezeichen, da habe ich jetzt Gott richtig gehört, wie war das alles, was passiert noch in der Zukunft, keine Ahnung, aber ich weiß, wir sind jetzt hier am richtigen Ort, wir können hier ein Riesensegen sein, wir sind gekommen, um zu bleiben und diese Deadline hat uns geholfen, einfach wieder Klarheit in diese, in diese Unklarheit vor der Entscheidung zu bringen und ich will dich ermutigen, wenn du das auch brauchst, Klarheit in einer gewissen Entscheidungen, du hast das Gefühl, es geht irgendwie nicht vorwärts, setz dir eine Deadline.
0: Come on. <lacht> Eine Deadline ist mega wichtig, es gibt Frauen und Männer, die sind geheiratet, der Mann ist fremdgegangen und die Frau wartet seit 15 Jahren, dass sie eh wieder gutkommt. Ich sage immer, wow, ich sage nicht, dass Gott nicht macht, ich brauche Punkt, aber Gott kann nicht den Willen von dir beeinflussen. Gott kann aus dem Herzen arbeiten, aber die Entscheidung liegt in unseren Händen. Und dann musst du auch wissen, wenn dein Glauben ist, dass du wartest bis zum Ende des Lebens, dann ist dein Glauben gewesen. verstehst du mich? Aber wenn du sagst, nein, ich warte fünf Jahre an dem Stichtag, das nicht passiert, dann move on, weil es ist ja End das Ende von deinem Leben. Das Nächste entscheide dich für eine segnende Haltung und jetzt wird es ganz, ganz krass in dieser Story, weil es heißt, der Abraham als der Ältere, und du musst wissen, in der hebräischen Kultur geht es um Ehrevater und Mutter, und der Abraham ist zuerst in dem Land, der Ältere ist zuerst im Land und wird reich, und der Neffe ist, ist ein Trittbrettfahrer. Der Abraham sagt, entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest, wenn du das Land auf der linken Seite wählst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, dann gehe ich nach links. Denkst ja rechts oder links so what? rechts und links ist die Schweiz, beides gut. Links heißt Aargau, ist okay. Rechts heißt St. Gallen, ist auch okay. Am besten bleibst du in Zürich. Aber es ich so ganz kurz mitnehmen in das Bild Milissa und denkt ja, what's the problem? Weil es heißt im Vers 10, Lot betrachtet das Land genau genau und sah das fruchtbare jordan überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Jetzt aber sah die jordanebene aus wie der Garten Eden und das Niltal wie in Ägypten. Und der Lot schaut das Land an, ich habe das Bild mitgebracht und sagt, wow, das ist krass. Verstehst du mich? Fruchtbar «Ich nehme Kinder, ich nehme das Haus, ich nehme Erb, ich nehme den Hund mit, wo du in Idee gebracht hast, das ist, das ist, ich nehme die Hunde, die nehme ich mit.» Verstehst du es jetzt ganz konkret, die Small Group, die ist immer noch mehr, nicht dir. Verstehst du mich? Das ist ganz, ganz praktisch, das ist, das ist eine Bedeutung im Leben. Also für was kämpfst du? Und der Abraham sich umtrüllt, heißt es nämlich so. Als der Ältere, der schon da war, war, ist, war das seine Perspektive. Und dann sagt Gott zum Abraham, mega krass, nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Und Abraham schaut und merkt: Egal, wenn ich schaue, es ist scheiße. Es gibt kein das Wort, es ist einfach kacke. Es ist nicht fair. Es ist nicht honoring. Das Land, alles was jetzt siehst, will ich dir und dein Nachkommen geben für immer. Wow, cool, für immer. Für immer heißt irgendwann in der Zukunft. Verstehst du mich? Glauben heisst nicht das, was ich sehe, ist, sondern das, was Gott macht, das heißt Glauben. Und Abraham steht da und sagt, das darf nicht wahr sein. Ich bin zuerst da, gewesen. es ist mein Land, du schmarotze du Lot und ich schaue mich um und das soll Gott mir geben. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Ich möchte das sagen, wenn auch immer du in deinem Leben scheiterst, du kannst ein Abram sein oder ein Lot. Well, die meisten kämpfen fürs Erb, kämpfen fürs Haus, kämpfen für Kinder, schön für Kinder, kämpfen, wet auf Kinder an, wir kämpfen für Sachen, wo es keinen Gewinner gibt. Die Frage ist nur, bist du ein Gewinner in deiner Einstellung? Und in all meinen Meetings in meinem Leben, dort wo Sachen sich scheitern und ich habe vor zwei Jahren erlebt, wenn ein ICF sich entschieden hat, kein ISAF mit sie und du Leute genau geschaut, wie gehe ich mit dem um und gesagt, hey, ich werde dich segnen, ich werde dich durchtragen. du Leute gesagt, warum? Leute gesagt, ich bin der Abraham. Es geht nicht um die Kirche, es geht um mich. Es geht um deine Visitenkarte. Ein, ein, ein guter Coach hat zu mir gesagt vor vielen Jahren, wenn Mitarbeiter das Eis Jahr kannst du deine Visitenkarte schreiben. Wie du umgehst, wie du redest, was du ihnen zahlst, definiert deine Zukunft. Bist du ein Lot oder bist du ein Abraham? Und Das ist mega, mega hart, weil du merkst, das ist nicht fair. Es ist nie fair, aber die Frage ist, Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Glaubst du, dass Gott deine Gerechtigkeit ist? Glaubst du wirklich, dass Gott für deine Bedürfnisse kämpft? Und Gott kämpft besser. Und der Jakob mit Gott kämpft, sagt der Gott zu Jakob, du kannst schon kämpfen, aber ich gewinne immer. Und weißt du, wer gewonnen hat? Du glaubst es nicht? Gott, er gewinnt immer. Er hat noch nie verloren. Ist ein winner es mag sein, dass der Teufel zur Zeit vielleicht Oberhand hat. Aber lasst die letzte Kapitel in der Bibel. Gott sagt, ich gewinne. Und darum das Zwischenresultat, das Zwischenkapitel mag nicht immer fair sein, aber das Endresultat, oh mein gosh, it's good. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben, ein Abraham zu Und es ist nicht einfach. Ein Abraham zu bedeutet, das, was mir eigentlich gehört, der Lot sagt, das gehört mir. Das will ich zu loslassen, ich vertraue, dass Gott mein Versorger ist. Verstehst du mich? Du kannst heben oder loslassen. Beides ist eine Option. Wo der Lot das gute Land aussucht, hat er Sodom und mit auf den Weg genommen. Und Sodom und Gemorre hat seine Frau umgebracht. Das ist in seinem Leben ein Fluch geworden. Also wenn du kämpfst mit allen Bandagen für deine Kinder, für dieses Haus, für dieses Erb, und es wird jetzt mega, mega, mega tief, du kannst schon ja kämpfen, du wirst nicht gewinnen. Geld gewinnt nicht, ein Haus gewinnt nicht, das Recht gewinnt auch nicht. Wer loslässt und vertraut, hat in seinem Herzen Frieden geschlossen und der gewonnen. Und dann Abraham lässt los, als ein gutes Beispiel, und dann Ende mit dem letzten Gedanken, das ist nie das Ende deinem Leben. Jetzt achtmal auf de Bibelvers im Kontext von Abraham. Da sagt Gott: Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Wo der Abraham das Land angluget hat, nach links und rechts, was hat er gesehen? Staub, 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 Staub. Ausser Staub sehe ich nüt anders. Gott holt ihm genau in seinem Bild, in seiner Situation ab und sagt, Abraham, das, was du negativ siehst, als nicht das Land, das fruchtbar ist, alles, was du siehst, werde ich nachkommen geben und es wird unzahlbar sein. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, das ich dir geben will. Und für mich ist es mega wichtig, im Leben, wir alle erleben moment wo man schittert, aber wenn man das Gott anhebt, und Gott, das zusammenfliegt mit seinem Gold und Silber, entsteht immer aus dem Scheitern etwas Kostbares. Wir haben einen Mann geinterviewt, Gary Keller, einen von unseren ICF-Coaches, auch einer von unseren Fürbitten im ICF, der seit Jahren für uns gebetet hat, auch gecoacht hat. Und er erzählt über sein Scheitern im Leben. Und er hat verlernt, dass dennoch und trotzdem Gott in den zerbrechlichen Gefässen kann Gott und will Gott Wunder vollbringen. Das ist seine
2: Story. Meine Berufung war es, von allem auf an Pfarrer zu werden. Also, ich will das auch eingrenzen und sage nicht einfach Pfarrer, sondern Prediger vom Evangelium. Also, es war eine Leidenschaft, einfach für das Wort und eine Leidenschaft, das Wort bringen. Und schon im ersten Pfarramt total gescheitert. Nach sieben Jahren hat meine Frau dann gesagt, nicht mehr mit mir. Ich kann so nicht mehr, weil ich habe natürlich im Grunde genommen gemeint und nicht meine Frau. und Für mich hat das bedeutet, das ist Ende Pfarramt, Ende Predigen. Nachdem dann im Gericht das Urteil gefällt war, bin ich auf das WC und und mich geheult wie ein Hund und habe dann meine Kündigung im Kinderwald eingereicht weil ich wusste, ich werde nie mehr auf eine Kanzler gehen. Und da ist ein ehemaliger Missionar, der hier als Präsident gewesen. Und er hat mich dann zu sich kommen und er gesagt, ich kenne die und ich mache sie jetzt zum kantonalen Hilfsprediger. Sie können jeden Sonntag irgendwo predigen, im Land umen und fern ersetzen. Und so bin ich dann im Land umetinglet, aber es war ein dreijähriger Kampf, den ich dem Gott beweisen will, ich kann gar nicht mehr gefahren Ich habe die Predigten auch nicht mehr vorbereitet, weil ich dachte, ich will dir zeigen, Gott dass man so einen nicht mehr brauchen kann. Dann habe eine Heilpädagogik studiert, habe eine Ausbildung gemacht am Fernsehen für Film und und, und habe dort versucht. In den Boden unter den Füßen immer mit dem Gedanken, nie mehr auf die Kanzel. Und in der Verzweiflung habe ich dann zum Römerbrief gegriffen und ich bin dann bis zum siebten Kapitel hoch. und beim siebten Kapitel ist dann der 20 gefallen, wo ich plötzlich kapiert habe, dass Gott ja eigentlich darauf wartet, dass ich meine Milch gebe und endlich akzeptiere, dass es eine Gnade gibt, wo ich absolut nichts dazu tun dass Gott mich liebt, sondern dass Gott mich auch als geschiedener Mensch absolut liebt, bedingungslos. Und wo mir das in dem siebten Kapitel bewusst worden ist, bin ich neu in im Büro tanzen, wie ein und habe und gejubelt und tobt. Aber für mich ist das der Wendepunkt auch in der Verkündigung des Evangelium, dass es keine Vorbedingungen gibt, die ich kann leisten kann, sondern dass Gott mich absolut bedingungslos liebt, wie ich bin mit all dem Zeug, wo an mir hängt nicht nur, dass er mich liebt, sondern dass er auch aus dem Scheitern, wird etwas Gutes machen. Und das ist es im Grunde genommen, wir haben einen Gott, der in Trümmer baut und im Scheitern baut und das Scheitern benutzt, um noch etwas Besseres zu machen. Also es ist gar nicht immer nur, wenn der Umstand rosig ist und alles rund läuft dass dann das Reich Gottes vorwärts geht, sondern manchmal wenn man wir zuerst auf die Nase gehen und scheitern. Und das bringt manchmal das Reich Gottes viel, viel besser und kräftiger und schneller vorwärts, als wir es gut meinen und können. Ich meine, Paulus, der vorher Christenverfolger war und Blut an den Händen gehabt, der ist nachher zum Weltapostel geworden. Ich wäre nie an dem Punkt, wo ich bin, wenn ich nicht Blödsinn gemacht hätte. Ich sage nicht, dass Blödsinn der Weg zur Frucht ist, aber ich sage, Blödsinn kann den Weg zur Frucht nicht versperren, sondern dort, wo wir uns demütigen und unser Herz zerbrochen sind, kann auch mehr Frucht entstehen. Also ich habe einfach keine Angst mehr vor dem Scheitern.